0: El Gobierno ha insistido este viernes en que se ha actuado conforme a la normativa... ...en lo que se refiere a los nombramientos de viceconsejeros, directores generales y asesores. Lo ha hecho después de que este jueves UGT anunciara que piensa recurrirlos ante la justicia.
1: Eh, nosotros, evidentemente, se está cumpliendo la, la normativa existente... ...el reglamento de la Asamblea y el reglamento del Consejo de Gobierno... ...y es reiterarme lo que ya dije en aquel día, eh, creo que se está ajustando todo a derecho... Eh, todo esto está contemplado en esta normativa que le estoy indicando. Aquí se está haciendo con la máxima legalidad, con los informes jurídicos preceptivos para poder realizarlo.
0: La segunda edición de la Feria de Tecnología y Videojuegos ha comenzado este viernes con muchas propuestas interesantes, entre las que destacan la exhibición de aeromodelismo y el equipo de realidad virtual de última generación.
2: Tenemos una segunda zona que está protagonizada, por supuesto, con el, por el Club de Agromodelismo. Eh, han puesto una exposición tremenda de, de todos los, los prototipos que ellos tienen, tanto de avionetas, aviones, barcos...
3: Ahora pasaremos a verla y luego al final...
2: Y luego al final tenemos lo que es eh, la competición por equipo. Eh, tenemos ahora mismo jugándose en directo las semifinales de League of Legends a nivel local. Esta tarde tendremos la... ...la final del LOL a nivel nacional... ...de la Liga Oli que hemos traído como sabéis... ...y bueno mañana continuaremos con la final del LOL... ...y con las finales también de CSGO.
0: Y la agenda de los participantes... ...en los concursos de Miss y Mr. Ceuta... ...se detenía este jueves en la rule ...que se encontraba en las Murallas Reales... ...una experiencia en su camino... ...que abrazan con ganas de aprender...
4: Pues nada, a ver es qué nos explican arriba y es que nos exponen sobre todo, da un ejemplo también a los demás.
5: Pues yo vengo un poco a la aventura, ve, porque nunca he montado una rule de esta y la verdad que vengo a la aventura, a ver, que me encuentro. La verdad que vengo con muchas ganas.
6: Yo lo mismo que ha dicho Lucía, venimos a la aventura, no sabemos lo que nos podemos encontrar, pero va a ser una charla muy... no sé, que nos, que nos va a servir de, de mucho.
7: Pues nosotros igual, eh, nuestro compañero Fran nos va a dar una charla, eh, nos van a hacer pruebas de lo que, es, lo, lo que se hace aquí y vamos a hacer como conejillos de India, ¿no? Eh, a ver qué, qué nos prepara la, la ruleta.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El portavoz del gobierno ha contestado este viernes a las acusaciones de UGT que anunciaba hace apenas 24 horas que llevará a los juzgados los nombramientos de viceconsejeros no electos, directores generales y asesores. Alberto Gaitán ha insistido en que se ha cumplido con la normativa en todo momento y en que la ciudad es mucho más que un ayuntamiento. El Gobierno, insiste, ha cumplido con la normativa existente los reglamentos de la Asamblea y el Gobierno a la hora de realizar los nombramientos de viceconsejeros no electos, directores generales y asesores. Lo ha hecho después de que UGT anunciara este jueves que llevará todos ellos ante los juzgados, señalando el portavoz que se ajusta todo a derecho y que se ha hecho con los informes jurídicos preceptivos.
1: Eh, nosotros, evidentemente, se está cumpliendo la, la normativa existente, el reglamento de la Asamblea y el reglamento del Consejo de Gobierno... Y es reiterarme lo que ya dije en aquel día. Eh, creo que se está ajustando todo a derecho. Eh, todo esto está contemplado en esta normativa que le estoy indicando. Aquí se está haciendo con la máxima legalidad los informes jurídicos preceptivos para poder realizarlo
0: Gaitán ha explicado que el gobierno se mantiene en la línea de fomentar el autogobierno señalando que la ciudad es mucho más que un ayuntamiento que se mantiene a medio camino entre esta figura y la de comunidad autónoma y que su funcionamiento debe parecerse más al de esta última que al de un mero consistorio
1: y además entendemos que debemos seguir fomentando el autogobierno y la autoorganización por parte de la ciudad que no es una mera corporación municipal es mucho más que Una corporación municipal está a medio camino entre la corporación municipal y una comunidad autónoma, con muchas competencias de comunidad autónoma. Creo que es lo que tenemos que seguir apostando, por ser comunidad lo máximo posible de comunidad autónoma.
0: La principal polémica, sin embargo, se encuentra en el nombramiento de los asesores antes de que se produjera su aprobación en el Pleno. Una cuestión que el portavoz ha justificado en la reunión de la Junta de Portavoces en la que ha asegurado que se acordó. Una reunión que, sin embargo, se celebró el pasado 9 de julio, mientras que los secretarios del grupo de PP, PSOE y Caballas eran nombrados el 26 de junio. Cuestión que ya denunciaba en su momento, y me dice, como a legal. Esta información ha sido, sin embargo, precisada momentos después de la rueda de prensa, explicando de que si bien no se había producido la Junta de Portavoces, sí se habían desarrollado reuniones informales entre los mismos. En cualquier caso, ha explicado el portavoz, esos nombramientos se llevaron a cabo para que los grupos políticos pudieran funcionar con normalidad, siguiendo la normativa de que al menos cada grupo tendría un asesor, por lo que, ha insistido, no se ha beneficiado a nadie.
1: Como saben, los grupos políticos tienen que empezar a funcionar eh, lo que dice la normativa es que al menos todos los grupos políticos tendrán un asesor, un secretario, al menos. Es decir, todos tienen que tener uno y es lo que se hizo, nombrar ese uno. Es que no tiene discusión alguna porque la normativa sí lo recoge. Y se hizo para que los grupos pudieran funcionar a trabajar, no por, no por otras circunstancias. Además, ni se ha favorecido un, a un partido ni a otro. Es decir, eso es un acuerdo que era para todos los grupos políticos.
0: El portavoz del Gobierno ha insistido en el convencimiento de que los reglamentos de la Asamblea y el Gobierno están totalmente ajustados a Derecho y que es esa la normativa que debe regir los nombramientos. Otro de los asuntos por el que se ha interpelado al portavoz del Gobierno ha sido el relativo a la queja de Medice sobre que no se haya admitido de cara al próximo Pleno Ordinario su propuesta, mediante la que pretende que el Consejo de Gobierno devuelva las competencias delegadas por el Pleno. Gaitán ha justificado esta decisión de la mesa de la Asamblea en la necesidad de que exista un informe jurídico al respecto. El portavoz del Gobierno ha contestado este viernes a la queja de Medice relativa a que no se haya admitido a debate en el Pleno su propuesta relativa a que el Consejo de Gobierno devuelva las competencias que le fueron delegadas por el Pleno en el año 1995. Gaitán ha subrayado que se trata de un asunto de mucha importancia y que requiere de un informe jurídico, con lo que será la mesa de la Asamblea, una vez recibido dicho informe, la que determine cuándo esa propuesta podrá ser debatida en Pleno.
1: El Gobierno lo que tiene que decir es que, evidentemente, esto es un asunto de de importancia grande y que se necesita y requiere de un informe jurídico al respecto, que es lo que se está también eh, eh, estudiando, analizando y elaborando al respecto. Y luego es un tema en cuanto a qué pleno se va a llevar. Bueno, pues eso ya forma parte de la, de la mesa de, de la Asamblea, pues establecer en qué días se ...se analiza estos asuntos. ¿no?
0: En este caso, de nuevo, el portavoz ha insistido... ...en que se está cumpliendo con lo que establece el reglamento... ...y ha señalado que esa delegación de competencias... ...ha funcionado de forma eficaz desde 1995... ...por lo que no ve la necesidad de cambiarla.
1: Eh, creemos también que las actuaciones desde hace muchos años... ...y estamos hablando de 1995... ...que es cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Ciudad... Eh, ...ha sido eficaz la forma de llevarse a cabo las actuaciones... Y esta es la posición del Gobierno, que creo que fue la misma posición que ya expresé en la anterior, en anterior rueda de prensa.
0: En cualquier caso ha explicado para poder establecer cuál será la postura del Partido Popular respecto a esta propuesta. Habrá que conocer primero la misma, saber cuáles son las competencias que MDIC pretende que sean devueltas, insistiendo en que la actual es la forma más eficaz de gestión.
1: Es que tenemos que saber también cuál es la propuesta, es que yo la desconozco. Se habla de... de, de... Devolver competencias, pero creo que no se han especificado de qué competencias se trata. Evidentemente, y, y con lo que he dicho antes, hablando de la legalidad, nosotros haremos informe jurídico y, y, y el informe jurídico es básico para poder determinar y adoptar una postura al respecto. Pero sí que es evidente, y lo acabo de decir que creemos que la forma más eficaz de funcionamiento de la ciudad es la que tenemos
0: en la actualidad. La propuesta a pleno era presentada por MDIC, pero no es el único grupo que ha requerido la devolución de estas competencias. En la misma línea se han manifestado tanto Vox, que llegó a señalar que apoyaría la misma, como Caballas. Una situación que ha llevado a MDIC a señalar que es el pacto PP-PSOE, ambos con representantes en la mesa de la Asamblea, el que impide que la misma vaya a ser objeto de debate. Y quien también ha contestado a MDIC ha sido el PSOE, que les acusa de mentiras sabiendas con el único objetivo de desprestigiar al grupo socialista ante su falta de argumentos políticos. Los socialistas recuerdan a MDIC que el PSOE carece de competencias para decidir qué propuestas se incluyen en el Pleno.
3: El Partido Socialista ha recordado a MDC que su propuesta sobre la devolución de las competencias al Pleno no se ha incluido en el orden del día del Pleno de Julio, atendiendo a la decisión que se adoptó la pasada semana en la Junta de Portavoces, en la que forma parte el partido de Fátima Hamed. En la misma se consensuó que aquellas propuestas plenarias que requirieran un informe jurídico o económico deberían pasar primero por comisión informativa y abordarse en el siguiente Pleno, como es el caso de la citada propuesta. El PSOE carece, por tanto, de competencia alguna para decidir sobre las propuestas que se debaten en los plenos. Como bien sabe, MDC han señalado desde hoy que, a pesar de ello, tacha de veto la decisión adoptada por la Mesa de la Asamblea. Si bien es cierto, añade el PSOE, que la Mesa Rectora decide el orden del día, la elabora con el asesoramiento de la Secretaría General que en el caso que acontece y basándose en la decisión adoptada por la Junta de Portavoces, dictamina que dicha propuesta debe pasar primero por la Comisión Informativa porque requiere un informe. Por tanto, la Mesa de la Asamblea ha decidido, concluyen los socialistas, atendiendo a criterios técnicos y reglamentarios, posponer la propuesta de MEDIC a la próxima sesión plenaria, cuando ya se esté en posesión del citado informe, y en ningún caso es al Grupo Socialista a quien le compete esta decisión. El PSOE considera que nuevamente el partido de Fátima Hamed miente a sabiendas con el único objetivo de desprestigiar al Grupo Socialista ante lo que califica como falta de argumentos políticos.
0: Pues precisamente el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que pese a su propuesta para que los consejos de a Puerto de África y en vices a los un socialista, el PSOE se niega a asumir la posición en las empresas municipales, delatando la existencia del acuerdo con el Partido Popular.
3: El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha anunciado que ha intentado que la oposición obtuviera un mayor control de la gestión del Ejecutivo, en esta ocasión con el nombramiento de los presidentes de las empresas municipales han presentado como candidatos a las empresas que han celebrado Consejo de Administración este viernes a los vocales designados por el Partido Socialista Obrero Español, quienes se han negado a asumir el cargo. El MDC ha entendido que era una oportunidad para que los grupos de la oposición pudieran mejorar la gestión de las empresas municipales, propuesta a la que se ha adherido el Grupo Caballas, que no ha sido asumida por el PSOE, quien ha permitido que los candidatos propuestos por el Grupo Popular alcanzaran la presidencia, a pesar de que los grupos de la oposición tenían más votos que los del Ejecutivo. Para el dice, esta actitud del PSOE es una muestra más del pacto al que han llegado el secretario general del PSOE y el presidente de los populares para que este último siga manteniendo su poder omnimodo, a pesar de no tener la mayoría. Los localistas han denunciado que ambos partidos han llegado a un acuerdo para gestionar al ayuntamiento como un bipartito, un acuerdo que a juicio de M dice se demuestra en cada actuación que el PSOE realiza, ya sea evitando el control de la oposición del Ejecutivo o negándose a asumir su papel de oposición, convirtiéndose en la muleta del gobierno de Vivas.
0: Cambiamos de asunto porque el director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, ha coordinado una reunión de los servicios que integran el Plan Especial de Incendios Forestales de Ceuta para evaluar y mejorar su respuesta ante nuevos incendios en los montes en este verano.
3: El Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, que depende de la Consejería de Presidencia y Gobernación, ha reunido a los organismos, entidades y servicios que se integran en el Plan Especial de Incendios Forestales de Ceuta, Infoce, al objeto de evaluar su coordinación y de mejorar los protocolos de actuación en el caso de que se produjera un nuevo incendio en los montes durante este verano. En esta reunión, coordinada por el Director General de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, han participado representantes de Servicio de extinción de Incendios y Salvamento, así como de la Policía Local, Parque Móvil, 112 y Arce, dependientes de la Consejería de Presidencia y de Gobernación, además del TSI de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, ACENSA, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ICD de la Consejería de Juventud y Deporte, Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, AENA, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, el IGESA a través del 061 y Cruz Roja. Los organismos han evaluado la primera respuesta ante una situación de emergencia forestal, el dispositivo de funcionamiento de los distintos servicios que han de intervenir para resolverla y su coordinación, así como los procedimientos de información a la población sobre los riesgos que les pueden afectar y sobre las medidas de protección a seguir.
0: Y también en el ámbito político, MDIC ha denunciado este viernes que los dos campos de fútbol que se han construido en la barriada del Príncipe permanecen cerrados dos meses después de que se haya finalizado la obra. La formación que dirige Fátima Meda ha señalado que estos campos podrían permitir a la juventud disfrutar de su tiempo de ocio durante estos meses de verano. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que dos meses después de que la adjudicataria de la construcción de los dos campos de fútbol 7 en arcos quebrados entregara la obra a la ciudad, las instalaciones siguen custodiadas por el constructor, ante lo que los localistas consideran como indecisión del Ejecutivo local para darle uso a las mismas. Desde la formación que dirige Fátima Mez han exigido que estas instalaciones, que están finalizadas y entregadas, pasen a cumplir su objetivo, que no es otro que el de servir de zona de ocio para los vecinos, sobre todo en verano, que al no existir actividad escolar... Puede de permitir a la juventud cubrir su tiempo de ocio... con el desarrollo del deporte en estas infraestructuras. MDIC ha señalado que no entiende cómo se está demorando... la inauguración de las mismas y, por tanto, retrasando el uso... y disfrute de ellas, y ha manifestado su sospecha... de que se esté a la espera de cederlas a alguna entidad... para que obtenga sus beneficios en lugar de ponerlas... al servicio de la gente de Ceuta. Por todo ello, MDIC ha anunciado que va a proponer al Ejecutivo local... la inmediata apertura de los campos de fútbol... para su utilización por los vecinos y vecinas... Para para que este verano puedan practicar uno de sus deportes favoritos. Y vamos con más cosas porque el Polideportivo Campo Amor acoge este viernes y sábado la segunda feria de tecnología y videojuegos con muchas propuestas interesantes. Camisetas interactivas, zona retro con consolas antiguas o campeonatos de diferentes modalidades. Dos de las propuestas más llamativas han sido la de realidad virtual y la de exhibición de aeromodelismo.
3: La Ceuta Tech Experience ha dividido el campo amor en tres áreas, la zona libre, la de competición y la de aeromodelismo.
2: Tenemos una segunda zona que está protagonizada, por supuesto, por el Club de Aeromodelismo. Eh, han puesto una exposición tremenda de, de todos los, los prototipos que ellos tienen, tanto de avionetas, aviones, barcos.
3: Ahora pasaremos a verla y luego al final. Y luego al final
2: tenemos lo que es eh, la competición por equipo. Eh, ...tenemos ahora mismo jugándose en directo... ...las semifinales de League of Legends a nivel local... ...esta tarde tendremos la, la final del LOL a nivel nacional... ...de la Liga Oli que hemos traído como sabéis... ...y bueno mañana continuaremos con la final del LOL... ...y con las finales también de CSGO.
3: Dentro de la zona de libre acceso... ...además de ordenadores con los que disfrutar... ...de diferentes videojuegos... se ...han realizado exhibiciones de tecnologías... ...como la camiseta interactiva.
6: Pues mire, se enfoca la camiseta... <risa> Y una vez que se enfoca, sí, se, ve, claro. Ahí. se puede ver el cuerpo humano. Se toca y ya puedes ver los, los diferentes sistemas. Del, por ejemplo, puedes ver el respiratorio y ver el pulmón y demás y darle y navegar por lo que es el pulmón. Aquí veríamos un pulmón. Y también puedes ver, bueno, lo vuelves a escanear y también puedes volver a ver... Por ejemplo, el, y te lo explica, porque pasa que por la música no se escucha el audio. El sistema circulatorio, puedes ver eh, tus pulsaciones con el dedo, te lo detectas, y una vez que te lo detectas, puedes ver otra vez el, en la aplicación, es decir, en la camiseta, las pulsaciones de lo que sería tu cuerpo.
3: Se ha presentado un nuevo equipo de realidad virtual que permite mucho más realismo y que ha sido una de las propuestas que más público ha atraído.
2: Nosotros también disponemos de las de PlayStation y, bueno, las de PlayStation están muy conseguidas, pero en relación a, a las Oculus Rift no tiene nada que ver. Las Oculus Rift son unas gafas que te dan un realismo tremendo y que incluso se, se, también se están utilizando en plataformas 5D, eh, que además añaden movimiento, etcétera, etcétera. Nosotros contamos con las Oculus Rift y las Oc Oculus Quest. Pues, perdón, ...que son las últimas que han salido... ...que son totalmente inalámbricas... ...no necesitan cableado... ...simplemente ponerte las gafas y los mando".
3: En la zona de aeromodelismo hemos encontrado... ...una muestra de gran calado de los diferentes modelos... ...que poseen los miembros del club... ...y con los que disfrutan lanzándolos al vuelo.
5: Hoy en día los aviones vienen semi ...vienen ready to fly que se llama... ...que solamente es de, de, de acoplamiento... ...y bueno aquí en Ceuta estamos volando... ...en la, en la loma del Colmenar... ...hace aproximadamente unos cuarenta y tantos años... ...unos cuarenta y tantos años... ...concretamente es la que se ve aquí... En la, la, que ...la que podéis ver en la, en, en la fotografía... ...que está aquí detrás vuestra... ...el Ayuntamiento de Ceuta... ...bueno, ha visto a bien colaborar con, con nuestro club... ...y hay una iniciativa de mejorarnos la, la pista... ...de hecho ya se han hecho algunas cositas... ...y el proyecto que tenemos es... Intentar hacer una pista ya en, en condiciones para poder disfrutar como en toda la península.
3: Una experiencia que sirve de prólogo a la LAN Party de agosto y con la que se integra entre las actividades tecnológicas del verano.
0: Y las fiestas patronales de 2019 llegan cargadas de actividades y novedades como la inclusión del Día Sin Ruido, además de las actuaciones de Blas Canto, Juan Magán y Bebe.
3: La Feria de Ceuta 2019 arranca el martes 30 de julio... ...con la inauguración del alumbrado... ...que se producirá a las 11 de la noche... ...seguida por la actuación de Blas Cantó... ...en el escenario del Auditorio de la Marina a las 12. El miércoles se podrá disfrutar de la gran cabalgata... ...que saldrá desde las murallas reales... ...a las 9 y media de la noche. Además ese día la asociación de feriantes... ...se ha comprometido a funcionar sin música... ...ni hilo musical... ...desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche... ...mostrando su sensibilidad con los niños autistas... La actuación del miércoles corresponde a cargo de Juan Magam. El jueves 1 de agosto será el Día del Niño con las atracciones infantiles a dos euros y las de adultos a tres. Bebe será el artista que ofrezca su espectáculo ese día. El viernes 2 se celebrará la cena de mayores en el Parque Marítimo, amenizada por la orquesta Joven Sabor, mientras que el grupo Plaza Vieja Covers ofrecerá diferentes espectáculos en el Auditorio de la Marina a partir de las once y media el viernes, sábado, domingo y el lunes. El sábado se celebrará una misa rociera en honor a la patrona y a las nueve y media de la noche actuarán en el auditorio los cantajuegos de Ana para los más pequeños. La ofrenda floral a la patrona se celebrará el domingo 4 de agosto a las ocho y media de la tarde frente a la Iglesia de África y el día siguiente, el lunes a las 12, se celebrará la Santa Misa Pontifical. La procesión de la Virgen de África comenzará a las 8 de la tarde poniendo punto final a unas fiestas patronales de siete días.
0: Vamos con más cosas. Los aspirantes a los certámenes de belleza de Miss y Mr. World Ceuta participaban en la noche de este jueves en una visita a la unidad de atención sociosanitaria más conocida como RULÉ como parte de sus actividades para después disfrutar del concierto de los 40 en las murallas reales.
3: Los certámenes de belleza que elegirán a los más guapos de Ceuta, chica y chico, se decidirán en septiembre y cuentan con un calendario de actividades en las que los aspirantes al título deben participar. Se busca belleza, pero también un trasfondo, cultura y sobre todo implicación con Ceuta.
0: Nosotros normalmente, no, ellos nos han enviado fotos,
6: lo hemos seleccionado, por supuesto tienen que tener belleza, pero toda la belleza no es solo lo que importa.
0: Aquí importan más cosas, aparte de, de ser alguien llamativo que, que vea, que, que responda a las cualidades y aparte que sea alguien que sea simpático, que la sonrisa no se la quite de la cara y que tenga un poquito de cultura y algo de trabajo, de estudio y sobre todo que ame la ciudad a la que van a representar.
3: Tras haber participado en la recogida de residuos con el movimiento Ceuto Sin Plásticos otra de las actividades de la agenda era la visita al RULE una experiencia que afrontan con la mente abierta y deseando aprender todo lo posible.
4: Pues nada, ve que nos explican arriba y que nos exponen y sobre todo da un ejemplo también a los demás.
5: Pues yo vengo un poco a la aventura, ¿ve? porque nunca he montado una rule de esta y la verdad que vengo a la aventura a ver que me encuentro. La verdad que vengo con muchas ganas.
6: Yo lo mismo que ha dicho Lucián, venimos a la aventura, no sabemos lo que nos podemos encontrar, pero va a ser una charla muy. no sé, que nos, que nos va a servir de, de mucho.
7: Pues nosotros igual, eh, nuestro compañero Fran nos va a dar una charla, eh, nos van a hacer pruebas de lo que, es, lo, lo que se hace aquí y vamos a hacer como conejillos de India, ¿no? Eh, a ver qué, qué nos depara la... La roulette,
3: Además de realizar sus reportajes fotográficos... ...de la mano del estudio de fotografía Alex... ...tienen previstas otras visitas como una ruta en yate... ...cada uno de los aspirantes nos cuentan los motivos... ...para participar en el concurso. Me
7: presenté porque vi el anuncio en Facebook y me animé... ...me cogieron y pues mira hasta aquí hemos llegado... ¿no? ...y a ver si podemos seguir avanzando.
6: o vi la oportunidad en Instagram
5: ...ya que Fanny y Alex subieron como un anuncio. Yo me he presentado porque, no sé si lo sabéis... ...pero yo soy una chica trans... ...y la verdad que me he presentado porque quiero hacer más visible mi colectivo y hacerlo un poquito más normalizado.
4: Bueno, contactaron conmigo porque por lo visto daba yo el perfil y demás. Y a mí más me sirve mucho, como soy atleta y FBB, de Memphis sí, para el y demás, pues quieras o no una buena imagen también dice mucho, y para sobrelanzarla y eso.
3: Si logran ganar el título, también se plantean cómo afrontar ese reto, aunque coinciden que representar a Ceuta en el concurso nacional será todo un orgullo.
7: Y si me cogen, pues me encantaría porque... Representaría a Ceuta en el concurso en de el, en Mister España, Mister España y, y espero tener suerte para, para eso.
6: Para dar a mi ciudad y saber realmente cómo, cómo es, no cómo la pintan en la tele. Me encantaría que la conocieran tal y como es y me encantaría representarla.
7: No, pues
5: Me encantaría representar a mi ciudad porque, como ha dicho Ana, esta ciudad como que está un poco mal vista o muchas veces no se ve, no es visible. Y la verdad que me gustaría hacer ver que mi ciudad es preciosa, la verdad y hacer ver el encanto natural que tiene.
4: La vida sigue, esto no, sabe, aporta, aporta, está claro, creces como persona, conoces mucha más gente y te van aportando ellos. Todo, todo en cualquier momento aquí suma siempre. O sea que seguiré siempre con mi vida y, y vamos, para adelante.
3: Y como no todo es trabajo, han concluido la jornada disfrutando de la música en el concierto 40 Summer Life que se celebraba en las mismas murallas reales.
0: Pues un año más, el concierto organizado por la Casa de la Juventud y los 40 principales de la cadena Sera ha traído al público más joven a las murallas reales que llenaban el conjunto monumental hasta barrotarlo para bailar y divertirse al ritmo del verano.
3: Sobre las diez y cuarto de la noche del jueves comenzaba el concierto que los 40 principales ofrecían las murallas reales con un lleno hasta la bandera. Cientos, tal vez miles de jóvenes, en muchos casos acompañados de familiares, adultos, se han desplazado hasta el conjunto monumental para disfrutar de la oferta de ocio y música que la cadena SER y la Casa de la Juventud les ofrecía.
1: Sí, dentro del verano joven tenemos esta actividad que es el concierto que organizamos junto con los 40 principales de la cadena SER. En la gira
5: de verano, de la cadena serie... ...y bueno, la actuación de cuatro a, artistas... ...con Oscar Martínez, que es el, el, que, lo, el que presenta y el showman... ...es una, una actividad que venimos haciendo hace bastantes años... ...y tiene, bastante, tiene aceptación entre los jóvenes... ...y la idea, bueno, de pasar una noche
1: pues con música... ...y que los jóvenes de, de Ceuta puedan disfrutar".
3: Como maestro de ceremonias y conductor del espectáculo, aparecía el DJ Oscar Martínez, que desde el principio ha caldeado el ambiente, poniendo al público a votar desenfrenadamente con los ritmos que proponía el artista.
6: Eh, tengo mucha ganas de conocer plan, de escucharlo todo, porque creo que es la primera vez. Blan habrá escuchado canciones suyas, pero es la primera vez. Y tengo también mucha ganas de escuchar a Oscar Martín, a escuchar a Martínez. Entonces, de, de todo, incluso fondo.
3: La primera actuación corría a cargo de Cincinnati, que salía a las tablas con un público hambriento de diversión, que enseguida conectaba con el planteamiento de los de Álvaro de Luna y bailaban al son de la banda de los cinco amigos. En estos momentos ya no se cabía en las murallas y las puertas permanecían cerradas, limitando el acceso debido a haber sobrepasado el aforo.
1: Y por experiencia el años anteriores, estamos sobre la una de la mañana, una y media. Y bueno, ha habido años que hemos estado rondando los 2.200 personas, mil personas, la idea que tenemos que puede participar en este concierto.
3: Aunque los que sí permanecían dentro disfrutaron durante toda la noche de Bombay, el grupo palenciano y sus temas frescos que siguieron la estela del ambiente general. Comentaba en el cartel el ganador de Factor X, Paul Grange, considerado la promesa del 2019, y Dani Fernández en su carrera en solitario tras su salida en 2016 de la banda Aurin. ¿A cuál de los artistas de esta noche venís con más ganas de escuchar?
6: Paul Grange. ¿Cuál
3: es la canción que más te gusta?
6: Eh, la de Late.
3: ¿Y tú? Igual que ella. ¿Y la canción que más te gusta también es la misma? Sí. ¿Por qué te gusta esa canción?
0: Cuéntame. Porque tiene una parte en francés.
3: Aunque una fan reclamaba la presencia de Aitana en el concierto de los 40... Yo
0: no sé Aitana. ¿Y qué
3: la canción favorita. Vas a quedarte, vas a quedarte.
6: ¿Sabrías celebrarme un poquito? Uy, 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 uy. Cántate, Rocío, yo no puedo. Vas a quedarte. No sé la
3: noche el cartel de este año, sin ser el más conocido, ha cumplido con las expectativas de pasar una noche de música, baile y diversión en la que ya se ha convertido en una de las citas del verano que no puede faltar en la agenda del público joven.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha sacado a la venta los abonos para la ilusionante campaña en segunda división. Por solo 20 euros, los aficionados al fútbol sala de nuestra ciudad podrán disfrutar de la temporada completa del representante caballa en la división de plata de fútbol sala nacional.
8: La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha presentado su campaña de abonos para la próxima temporada en segunda división nacional. Por tan solo 20 euros, los aficionados caballos al Fútbol Sala podrán disfrutar de la temporada completa en la categoría de plata del Fútbol Sala Nacional. Por el Guillermo Molina pasarán este curso equipos como el Pozo Ciudad de Murcia, el filial del Fútbol Club Barcelona o el Real Betis Fuxal, entre otros muchos conjuntos de nuestro país. Además, desde el club informan que el aficionado que adquiera dos abonos solo tendrá que pagar 30 euros. Por otro lado, los unionistas siguen confeccionando la plantilla para esta próxima temporada. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha anunciado el fichaje del portero caballa Sergio Murcia que llega procedente del filial que disputó el pasado año en la tercera división andaluza. Sergio realizó una espectacular campaña en las órdenes de Quino Gallardo y se ha ganado la confianza de Santi Valladares para ser el segundo portero de la entidad tras el fichaje, hace apenas unas semanas, de Gonzalo Urbano procedente de Luma Antequera donde jugó la temporada anterior en primera división. El club también ha anunciado un viernes lleno de actividad que los jóvenes Álvaro Mesa y Juan Mora realizarán la pretemporada con el primer equipo bajo la supervisión de Santi Valladares. El técnico gallego ya dejó claro en su presentación que no le temblará el pulso a la hora de contar con la cantera. Mira,
3: aquí el que se merezca jugar en el primer equipo va a tener su oportunidad. El que se lo merezca va a tener su oportunidad. Y esa fue mi filosofía desde siempre, pero el que se lo merezca. Pero igual que los jugadores del primer, del primer equipo. El que se lo merezca va a jugar y el que no se lo merezca no va a jugar. Y si hay un juvenil que se merezca jugar y tiene cualidades para hacerlo, lo va a hacer.
8: Juan Mora llegó a ser internacional en categorías inferiores y Álvaro Mesa, que por cierto pertenece a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, equipo que no ha puesto ningún problema en la cesión del canterano, ya disputó algunos minutos la pasada temporada en el conjunto de Rachi Gamed.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana y prepárense para calor. Comenzamos con la jornada del sábado en la que los cielos permanecerán despejados. Las temperaturas mínimas no cambiarán mucho, se mantendrán en torno a los 19, pero las máximas podrían subir hasta los 30, unos 30 grados que además irán acompañados de viento de levante. Y panorama muy similar o aún más caluroso, el que nos espera para la jornada del domingo con cielos despejados, mínima de 20 grados, máxima de 31 y el viento seguirá soplando de levante. Eso sí, se espera que a lo largo de la tarde vaya rolando y se convierta en variable. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 639 639 Y esta noche las murallas reales acogen la actuación desde las diez y media de Argentina, acompañada por Antonio Canales. El bailador ya protagonizó este jueves un flash mob en compañía de las Academias de Baile de Ceuta en la Plaza Nelson Mandela. Con algunas imágenes del evento nos despedimos por hoy. No sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceuta.tv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.